1: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles 27 de diciembre. Hace solamente dos días celebrábamos la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue el lunes, hoy miércoles celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Juan. ¿Qué podemos decir de él? Que no esté dicho ya a lo largo de estos pro programas, cuando nosotros escuchamos tantas veces el Evangelio de San Juan, también sus cartas, el Apocalipsis. Era hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. Uno de los discípulos preferidos de Jesús a quien en el cuarto evangelio se le da el nombre de discípulo amado. Junto con su hermano Santiago y con Simón Pedro, son testigos privilegiados de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, de la resurrección de la hija de Jairo, el archisinagogo y de la dolorosa oración de Jesús en el huerto de los Olivos. Este Juan parece... Que es quien reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena. Y Jesús le encomendó, muriendo, agonizando en la cruz, el cuidado de su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo a María, y le mostró a Juan que estaba junto a ella. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de aquel momento, el discípulo, el discípulo amado, la recibió, en su casa. Parece ser que este Juan, el hijo de Zebedeo, es el autor del cuarto evangelio, es el mismo que el discípulo amado, el autor de tres cartas del Nuevo Testamento y del Apocalipsis. Según la tradición, vivió algún tiempo con María en Éfeso. Luego fue desterrado en la isla de Pazmos, en una de las primeras persecuciones contra los cristianos, siendo ya de edad muy avanzada, murió siendo el último apóstol en dejar este mundo. Hoy las lecturas de la misa son precisamente de Juan. La primera lectura es de la primera carta del apóstol San Juan y el Evangelio es también de San Juan. Concretamente del capítulo 20, los versículos dos al ocho que dicen así. El primer día de la semana María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos pero el otro discípulo Corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró, llegó también Simón Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte, entonces, Entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Ha narrado el cuarto evangelio la visita que la madrugada del domingo de Pascua realizó María Magdalena al sepulcro de Jesús. Es la mañana del domingo muy temprano antes de amanecer. En el cuarto evangelio esta mujer, María Magdalena, aparece perfectamente destacada. En los otros evangelios va junto con otras mujeres para ungir el cuerpo de Jesús y van pensando quién removerá la piedra del sepulcro. Pero en este cuarto evangelio no se dice el motivo de la visita, no se habla de la preocupación por remover la piedra del sepulcro, e incluso no es un grupo de mujeres sino esta extraordinaria mujer que va sola al sepulcro una vez que comprueba que el sepulcro está vacío dice el texto y aquí comienza María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús hagamos eh, algunas observaciones porque se pueden sacar ya Conclusiones de este texto para María Magdalena la referencia inmediata a quien hay que ir a transmitir todas las noticias referentes a Jesús es Simón Pedro y Simón Pedro está junto a ese discípulo a quien tanto quería Jesús en la iglesia todo tipo de comunicaciones del Señor todo tipo de riquezas espirituales han de ser referidas y confirmadas por quien tiene en la iglesia la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. María Magdalena inmediatamente comparte esto que ella ha encontrado. Al principio le parece algo totalmente negativo que se hayan llevado el cuerpo del Señor puesto que todavía ella no cree en la resurrección ella cree en Jesús y ama a Jesús pero eh, la luz de Pascua no ha inundado todavía su espíritu y por eso en la resurrección todavía no cree le parece algo eh, demasiado eh, hermoso demasiado eh, feliz para poder ser creído nuestro espíritu, el espíritu humano, siempre encuentra más facilidad para creer en lo doloroso y negativo que no en lo positivo. Así pues, Simón Pedro es el que tiene que confirmar a sus hermanos y es el primero que debe ser informado del hecho del sepulcro vacío. Pero junto a Simón Pedro está el discípulo a quien Jesús tanto quería. Está Juan. Después, de la pasión, muerte y sepultura de Jesús no se han separado cierto que solo el discípulo amado estuvo en el Calvario solo él estuvo junto a María la madre del Señor sólo él fue uno de los que en compañía de aquellos varones José de Arimatea y Nicodemo participaron en la sepultura del Señor en el descendimiento de su cuerpo de la cruz pero él no se ha olvidado de Simón Pedro. No viene a reprocharle ni su cobardía ni sus negaciones. Juan encuentra también refugio y confirmación junto a Simón Pedro. Quizás Juan testimonie a Simón Pedro todo lo que ha visto, todo lo que ha contemplado, el encargo que ha recibido del Maestro estando en la cruz. Quizás le refiere a las palabras que el Señor pronunció durante su agonía en la cruz, para que Pedro fuera informado de esa última enseñanza del Maestro que no escuchó en persona. Y Simón Pedro acoge ese testimonio con humildad, reconociendo su cobardía y su pecado por el que ya ha llorado tanto, Todavía seguirá llorando. Y María Magdalena viene a sorprenderlos a ambos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena revela su falta de fe. No entra en sus cálculos, en sus previsiones, que Jesús pudiera resucitar. Sin embargo, cada vez que el Señor anunció su muerte en los evangelios al menos fueron tres veces relatan los evangelios siempre después anunció su resurrección siempre en cesarea de Filipo después de la transfiguración y ya subiendo a Jerusalén María Magdalena obviamente no pudo escuchar este anuncio de la resurrección de Jesús en cesarea de Filipo solamente estaban los doce Tampoco en el tabor, solamente estaban con Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Quizás en esa última subida a Jerusalén, en el tercer anuncio de la pasión y resurrección, María Magdalena pudo escucharlo. Lo escucharon los apóstoles, lo comentarían con ella, si es que ella no alcanzó a oír en persona estas palabras. Pero a pesar de haberlo dicho el Señor, ni ella ni tampoco otros apóstoles creyeron en la resurrección hasta que no vieron a Jesús resucitado por eso dice se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo han puesto jesús no es una cosa que se traiga y se ponga y se lleve y se quite jesús es el viviente jesús es el señor pero para Magdalena ahora y en la vida de muchos cristianos, tantos siglos después, la fe, la presencia de Cristo vivo en sus vidas, en su mundo, en su sociedad, no pasa de ser una idea que cuando incomoda o estorba se aparta a un lado, que cuando puede causar problemas se esconde, se tapa. Una idea que puede resultar bonita ayudar a ponerme a mí en los momentos en que interese una etiqueta conveniente pero nada más la confesión del resucitado no puede ser nunca así no es algo para traer y llevar poner y quitar, sino que es la fuerza que se impone en nuestras vidas que no nos permite vivir de la misma manera que nos empuja a ser testigos de su resurrección continuamente y a entregar nuestra vida si fuera necesario como testimonio de esa resurrección estas palabras de Magdalena, dice el Evangelio, salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Inmediatamente ellos quieren verificar aquello que ha sido testimoniado. Está a su alcance el hacerlo. Ellos necesitan estar ahí para poder también comunicar la noticia a otras personas salen y no salen de cualquier forma sino que dice el Evangelio los dos corrían juntos recuerden cómo María lo hemos leído hace muy pocos días en el Evangelio de la Misa salió de Nazaret a Prisa hacia un pueblo de la montaña de Judá para visitar a Isabel De deprisa no se puede seguir al Señor lo he dicho en más de una ocasión arrastrando los pies lo que estamos nosotros tratando, lo que estamos contemplando es lo más importante y decisivo en la vida de cualquier hombre hay que apresurarse y ellos corren pero el otro discípulo, el discípulo amado, corría más que Pedro Aquí hay que ver simplemente la constatación de que Juan seguramente era el más joven de los apóstoles. Así lo ha dejado siempre consignado la tradición cristiana, más aún se le venera también como el apóstol virgen. No sería extraño si en el momento del seguimiento del Señor fuera muy joven y no hubiera contraído matrimonio. De Pedro sabemos que era un hombre casado. Se habla de su suegra, aunque no se hable de su esposa en el Evangelio. Pero de Juan no. Es quizás más joven, por eso corre más deprisa. También en la iglesia puede darse el caso de que como hay muchos carismas, como la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, no todos desempeñan el mismo oficio, hay en la iglesia quienes principalmente contemplan. Van por delante de sus hermanos a la experiencia de Cristo vivo. No desean, sino ver. No anhelan ardientemente, sino experimentar. Es esta porción de la iglesia contemplativa, porción excelente en la casa de Dios, que es la iglesia. Así este apóstol contemplativo, que es Juan, corre y llega el primero, porque el camino de la fe es el camino más corto para llegar a Dios. Hay otros caminos también, el camino del estudio de las Sagradas Escrituras, el camino de la teología que usa las herramientas de la razón humana para llegar a la verdad. Pero aun existiendo esos caminos que es bueno que utilice Pedro, siempre el apóstol contemplativo llegará antes, porque la fe nos lleva en un vuelo a gustar y a amar lo que la razón tarda mucho más en encontrar. Asomándose, el discípulo amado vio las vendas en el suelo, pero no entró. ¿Por qué no entró? Porque guarda la primacía de Simón Pedro. Él es fiel a las palabras del Señor, aunque el Señor no esté ahora visiblemente en medio de ellos. Y es el Señor quien ha puesto a Simón Pedro al frente de su iglesia. Él lo ha hecho el primero entre sus compañeros, primero entre iguales, pero le ha dado la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Y entonces, por respeto, no quiere ser él el primer testigo inmediato, sino que se detiene a la puerta, mira y aguarda, mira y espera con total respeto y amor, a la llegada de Simón Pedro. Simón Pedro es más lento, pero sin embargo no duda en entrar. Llegó detrás de él, pero entró en el sepulcro. Y como Juan ha visto desde la entrada del sepulcro, Pedro ve desde dentro del sepulcro las vendas en el suelo. Y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Hay personas que estudian esto que aconteció la mañana de Pascua y esta atención que presta el cuarto evangelio a los lienzos sepulcrales y trata de sacar algunas conclusiones, como que el cuerpo del Señor se esfumó, se desvaneció en el momento de la resurrección y el sudario quedó más que enrollado utilizando otra traducción del griego original, quedó como aplastado no fue quitado de su rostro el sudario que envolvía su cabeza sino que la cabeza desapareció debajo de este sudario y el sudario quedó aplastado no estaba por el suelo con las vendas, sino que estaba en un sitio aparte. Independientemente de que esta interpretación que se hace, una interpretación moderna, que se apoya también en el estudio de esa magnífica e intrigante reliquia que es el santo sudario de Turín, lo que importa es que Simón Pedro entra hasta dentro y comprueba con minuciosidad todos aquellos detalles, porque todo lo que concierne al Señor, todo lo que tiene que ver con él, es importante. Todo ello merece ser conservado y transmitido. Cuando Simón Pedro comprueba estas cosas, entonces entró también el otro discípulo entró también el discípulo amado entró Juan el que había llegado primero al sepulcro podría haber entrado el primero pero no quiso hacerlo la fe no se compadece con la impaciencia siempre es humilde siempre acepta ceder el primer puesto él entra y es el que había llegado primero. Las palabras de Jesús todavía resuenan en su corazón. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea el último entre vosotros, el servidor de todos, el que aspire al primer puesto, que busque más bien el puesto de esclavo. Por eso Juan fiel a la palabra de su señor no ha querido atribuirse ningún mérito ninguna primacía entró el que había llegado primero al sepulcro después y añade seguramente él mismo vio y creyó las cosas las había visto desde la entrada del sepulcro pero no se nos dice en ese momento que hubiera creído todavía Juan, como Magdalena, como Pedro, creían en Jesús. Lo que les faltaba era creer en la resurrección de Jesús. Según este texto, es el discípulo amado el primero que creyó en la resurrección de Jesús. El primero, aun antes que María Magdalena, cuando vio al Señor en el huerto aún antes que Pedro y los demás, cuando se les apareció en el cenáculo. Ahora vio y creyó, y es que no se llega a la fe quedándose a la puerta del misterio. No es desde la entrada del sepulcro viendo como él llegara a creer, tuvo que penetrar al interior. Nosotros no llegamos a creer simplemente porque leamos en un catecismo una formulación de la fe. No nos basta conocer el catecismo para creer. Es preciso entrar en el corazón de esta fe. Es decir, practicar lo que esta fe nos enseña, practicar los mandamientos que Cristo nos dejó, entrar en la doctrina cristiana es la que nos permite llegar también a la convicción intelectual. Por tanto, mis queridos hermanos, incluso en los momentos de debilidad y de duda en la fe, sigamos practicando, sigamos obrando el bien, sigamos cumpliendo los mandamientos hasta que esas tinieblas de duda se disipen en nosotros. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.